0: Blijf blijf vechten en blijf vooral gaan. Zorg ervoor dat je gewoon onvermijdbaar bent. Dat ze niet om je heen kunnen. Echt, dat is het belangrijkste van al.
1: Dag dames en heren, welkom bij de podcast van Failing Forward. Wanneer we aan ondernemen denken, dan denken we altijd aan de vele successen die we overal zien. Maar niet elk ondernemersverhaal bestaat louter uit successen. Want ondernemen gebeurt met vallen en opstaan. Failing Forward. Dus natuurlijk zou het jammer zijn om die interessante levenslessen niet te delen, zoals in deze podcast. En deze keer zit ik samen met Jasmin Nassiri van Wafiki. Zeg je dat goed? Dat ja, klopt,
0: ja. Dat is, juist. dat is
1: een adviesbureau. Daarover straks meer. Want uh, veel mensen kennen jou natuurlijk van je columns in de morgen. Dat klopt toch, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Ja. En uh, ooit uh, een student geweest, een goede student geweest. Wow. Maar, toch, <laughs> maar wel een master in uh, professionele communicatie. ja. 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 En dan plots een beetje op frustratie gebotst.
0: Ja, eigenlijk ervoor zelfs. Ja.
1: Voor je begon te studeren?
0: Nee, tijdens mijn eerste opleiding. Mijn bacheloropleiding bedrijfsmanagement aan de Karel de Hogeschool. En um, ik ben toen ja, gebotst op verschillende frustraties, verschillende obstakels. Want ik wou heel graag ondernemen, dingen doen, um, een bedrijfje op poten zetten. Maar als student had je geen ruimte om te experimenteren. Um, die, ja, die ruimte was er gewoon helemaal niet. En uh, ik ben dan verder gaan zoeken over welke opties er wel allemaal zijn. Welke nadelen er zijn, welke voordelen er zijn. En ik ben dan tot de conclusie gekomen van... ja, kijk, het is voordeliger om als uh, jobstudent aan de slag te gaan... En niet zo voordelig om als geëngageerde student iets zelf op poten te zetten. Ja. En ik vond dat heel jammer. Want ja. frustratie... het presidium
1: bestaat bij wijze van spreken, ja. over de rest is dus Inderdaad. Zoiets...
0: Ja. Inderdaad. En ik vond dat heel frustrerend. Dus ik heb die frustratie eventjes op uh, ja, in een doosje gestapt en aan de kant gezet. En dan ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen van oké, okay, een studentenvereniging zou je kunnen opstarten, maar dat zie ik niet zitten. Want ik zie daar de impact niet direct van in. Um, en de voordelen ook niet. En er zijn er al zoveel. Dus dan dacht ik van, ah ja, weet je armoede is een thema waar ik mee bezig ben ontwikkelingshulp is ook iets waar ik heel graag over lees en mee bezig ben en dan heb ik eigenlijk een organisatie opgericht die bezig is met beide dus een noord-zuiderwerking ja,
1: uh, AMANA VZW ja, klopt wat, doen jullie, wat doet die vc 2 precies?
0: Ja, um, momenteel bestaan wij dus uit uh, bijna 100 vrijwilligers, zowel hier in België als in Marokko zelf. We hebben een noorder-zuiderwerking, dus dat wil zeggen dat we hier in België actief zijn. Um, wij ondersteunen de centra hier, maar we sensibiliseren vooral hier in België. En in Marokko zijn we actief aan de hand van verschillende projecten die we zelf op poten zetten, um, namelijk het bouwen van waterput en het leggen van waterleidingen, de structurele oplossingen die we aanbieden in verschillende dorpen in Marokko die heel afgelegen zijn. Maar wij bouwen ook schooltjes... en wij zorgen voor de renovatie van heel wat schooltjes. En op die manier creëren we ook tegelijk jobs... uh, voor mensen die in het kader van onze projecten... deze projecten dan ook effectief kunnen realiseren.
1: En zo kun je dan ondernemen als studenten. Ja. ja maar je bent ook onmiddellijk naar minister Muiters getrokken, Filip Muiters, om te zeggen van hey, hoe zit dat met ja. dat statuut hier? bestaat voor topsporters, maar niet voor ondernemers.
0: Ja, klopt. Um, dat was dus tijdens mijn opleiding aan KDG. Dat was in mijn laatste jaar. Um, en ik ben toen gecontacteerd, want ik, was, ik had eerder al contact met Radio 1 in het kader van andere dingen. En dan hebben ze mij gecontacteerd in het kader van de Bel 10, die ze dan hadden georganiseerd. En een van de groepjes uh, ging over ondernemen. En... Uh, Aangezien ik dat ook allemaal had uitgelegd um, aan Jan destijds, hadden ze zoiets op de redactie van ah tjai, misschien moeten we die Jasmin toch eens komen, uh, ja, uitnodigen om maar uh, babbel te doen uh, en dan kan ze mee ja, bijdragen aan uh, een beter ondernemersklimaat hier in Vlaanderen. En dat was toen samen met de baas van Studio 100 um, Hans uh, de... Bourlon. Ja, inderdaad. Ja. Um, en met die van Sonny Eriksson uh, van VOCA um, dus verschillende mensen. We zaten allemaal in een werkgroep waarin wij dus eigenlijk moesten brainstormen en eigen adviezen naar voren moesten formuleren. En ik zat daar als jongste student nog, helemaal geen ondernemer. Um, en dan zei ik van ja, kijk, ik heb. Een totaal andere insteek. Ik begrijp volkomen waar dat jullie achter staan, namelijk zwangerschapsverlof en uh, sociale bijdragen enzovoort. Hetgeen dat trouwens nu al een beetje is veranderd, denk zij Alexander de Croo. Um, maar dan zei ik van, ja, kijk, wacht, er zijn heel wat studenten die willen ondernemen. Die, ja, dat is eigenlijk de ideale fase om hen daarin te stimuleren, om ervoor te zorgen dat ze kunnen experimenteren, vallen en opstaan. Um, maar er is geen platform voor, er is geen voordeligheid, als je het in ieder geval gaat vergelijken met studenten die kiezen voor um, studentenjobs. En ik heb dan heel mijn uitleg gedaan en ze zei van, weet wat, Jasmin, jij mocht dat gewoon volledig vertellen en uitleggen aan minister Muiters, wat ik dan ook heb gedaan. Um, en enkele weken, maanden later, kreeg je meteen een mailtje van ah ja, dat voorstel van tijdens de Bel 10, we gaan daar iets mee doen. Wow. Ja, en dan is dat statuut teruggekomen. Voor ja, je hebt studenten- er zelf wel nooit
1: van kunnen profiteren. Nee,
0: want ik was al Plus 25. Uh, ah. Dus dat is veel te laat.
1: Maar je bent wel blijven ondernemen, blijven uh, VC2's op de poten zetten, zoals ook uh, Flex.
0: Ja, inderdaad. Um, ik heb dan dus eigenlijk bij Amana zelf merkte ik dat er heel wat andere jongeren waren, heel wat vrijwilligers, die exact met dezelfde frustraties zaten um, en die ook van alles willen doen, maar niet weten van hoe en wat. En aangezien dat studentondernemersstatuut er is gekomen, um, kreeg ik ook heel, en, ja, heel wat jongeren uit het uh, verenigingsleven, wisten dat ik daar ook deels achter zat, ze mij dan ook altijd individueel gecontacteerd met de vraag van, ah Jasmin, maar dat statuut, hoe zit dat nu? En hoeveel moet ik betalen? En is dat nadelig voor mijn kindergeld en voor mijn studies en voor mijn ouders? Of niet? En het was een beetje vermoeiend om dat allemaal één voor één uh, uit te leggen, want ik kreeg echt ongelooflijk veel mails binnen. En dan ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen van, weet je we moeten die jongeren gewoon samenbrengen. Um, dat zijn studenten die zijn geïnteresseerd, we dus brengen ze gewoon samen en laten ze elkaar ook adviseren, laten ze samen een netwerk vormen en laten we ondernemers gewoon naar ons toe trekken, in plaats van zelf altijd de stap te zetten. En dan is eigenlijk dat jeugdhuis ontstaan. Ik heb een super geëngageerd team bij elkaar gesprokkeld. Um, en die hebben dat dan samen met mij opgericht. Het eerste niet-traditionele jeugdhuis, dat zich trouwens focust op ondernemerschap. Dus dat was echt geweldig. We zijn gelegen deurne en momenteel organiseren we van alles, van educatieve workshops tot... Um, bedrijfsleiders en managers en ICT'ers en ik weet niet wat nog allemaal, die langskomen en hun uitleg doen en en jongeren daarin adviseren, tot uh, ontspannende activiteiten. We hebben ook heel wat artiesten die zelfstandig willen worden, die uh, poëzie voorlezen, voorbrengen, voordragen. En die proberen we natuurlijk ook te ondersteunen, muzikanten ook. En een tijdje terug heeft dat er zelfs voor gezorgd dat wij zelf op TEDx Antwerpen onze jongeren op podium mochten uh, laten ja, performen. Ja. En dat was echt geweldig om te zien.
1: Klinkt natuurlijk allemaal heel mooi.
0: Ja.
1: Uh, klinkt zo als één rechte lijn naar omhoog. Maar zijn er daar al struikelblokken geweest of dingen geweest waar je lessen uitgetrokken hebt voor jezelf?
0: Um, bij de organisaties niet direct, maar ik ben natuurlijk ook zelf zelfstandige geworden, een hoofdbroep. Um, een adviesbureau. Ja, ik heb een... Advies- Wafiki. Ja, exact. En um, toen ben ik eigenlijk, ja, heb ik eigenlijk heel wat obstakels uh, ervaren.
1: Ja, want wat was je bedoeling met het adviesbureau precies? Ja. Of is je bedoeling?
0: Ja, dus eigenlijk, advies geven? Nee, uh, ik geef dus eigenlijk advies uh, zowel in de profitsector als non-profitsector aan bedrijven die bezig zijn met allerlei beleidsbeslissingen die ze willen doorvoeren, maar eigenlijk nog analyses als het ware zoeken, maar ook gewoon strategisch advies om die beleidsbeslissingen door te voeren, zowel intern en extern te communiceren.
1: Dus echt wel achter de schermen wegen op het beleid.
0: Ja, absoluut. En dat heb ik echt al bij verschillende bedrijven gedaan. Ook overheidsinstellingen, onderzoek voren. En dat is super boeiend allemaal, ik doe het keihard maar het ding met advies geven, het ding met um, uw, ja, als het je eigen hersenkronkels als het ware gaan verkopen, gaan uitlenen, verhuren, je kunt daar heel moeilijk een bedrag op plakken um, en je kunt dat heel moeilijk factureren. Althans, dat is in ieder geval het obstakel waar ik mee geconfronteerd ben geweest in het verleden. En ik had daar heel veel moeite mee, want ik, was aan het, ik heb eerder ook als werknemer gewerkt in uh, dienstverband dus. En ik wist niet zo goed van, ja oké, okay, maar wat is mijn uurtarief? En kunnen jullie niet gewoon zeggen hoeveel dat jullie mij willen betalen daarvoor? Of hoeveel dat jullie ervoor over hebben? Of wat jullie budget is? En dat ging dus niet, dat lukte mij niet. Um, Je had het
1: echt uitgerekend zo van, zo heb ik ooit vroeger zoveel verdiend, ja, ik, ik maal had zoveel. Geen,
0: ja, ik moest benchmarken, maar ik had geen... Ik had geen bedrag, geen, allez, ik wist niet van waar te beginnen. Dus ik dacht van oké, okay, als werknemer kreeg je zoveel, maar daar zat ook sociale bijdrage bij. Maar ik moet ook btw afstaan en ik moet dan, dan dat betalen. Dus ik probeer op die manier eigenlijk mijn uurtarief te bouwen. Maar dat zat nog steeds veel lager dan dat moest zijn. En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik echt onderbetaald werd. Maar wow. dan ook gewoon ongelooflijk gevraagd werd, echt door alleen dat werd doorverteld natuurlijk. Vaak en,
1: gratis ook, denk ja, ik dan? Ja, ik heb
0: ook heel vaak gratis gewerkt, maar dan, dat heeft dan weer te maken met mijn organisaties dus Ik doe dat puur, uit, uh, ja, puur als vrijwilliger. Ik word daar niet voor betaald, ik heb daar nooit een cent voor gezien. Ik heb zo echt wel dat gevoel van, ik wil impact hebben. Um, ik wil impact hebben op mensen hun leven, in onze samenleving enzovoort. En de grens vervaagt dan heel snel. Omdat je als zelfstandig je eigen baas bent, is er niemand die kan zeggen van, maar wacht... Uh, dat gaat hier niet. Dat klopt hier niet. Uh, dat is niet oké. Okay, dat is die grens. Um... Ja,
1: dus je helpt andere mensen aan werk. Je zorgt ervoor dat ze ja. kunnen ondernemen, dat ze centen kunnen verdienen. En degene en die cel... niets verdient, ja. dat ben jij.
0: Exact. Dat was ik eigenlijk. Um, het was allemaal heel niptikjes. En het had ook eigenlijk te maken met het probleem dat ik eigenlijk probeerde op te lossen aan de hand van het samenbrengen van die jongeren. Ik had geen netwerk van ondernemers. Um, ik, ik kende wel hier en daar bedrijfsleiders, maar... Die waren zo ver verwijderd van mij. Um, we zeiden wel eens af en toe dag, dag. Maar om zelf de stap te zetten naar die mensen en hulp te vragen. Ik ben ook sowieso iemand die heel moeilijk hulp vraagt. Ik ben daar super slecht in. Um, dus dat was echt heel moeilijk. Ja. En gelukkig had ik een vriendin. Ik, had, ik heb ze nog steeds. Um, die mij daarin heeft geadviseerd. Ja. Um, ik heb gezegd: van... ja, Kijk, Magali, um, het zit zo. En ik weet niet hoe ik dat allemaal moet doen. En. Ligt het aan mij? Wat moet mijn uurtarief zijn? Hoe kan ik daar een bedrag op plakken? Ik weet niet wat ik waard ben, wat mijn advies waard is. En dan zei ze van, Jasmin, dit, dat en dat. En doe het gewoon en als het te veel is, je gaat het horen. En dat is eigenlijk de tactiek die ik nu nog steeds uh, toepas en hanteer. En wat blijkt? uh, Ik heb mijn prijzen meer dan verdubbeld. En ik word nog steeds massaal gevraagd. Uh, Dus ik vermoed dat ik nog steeds hoger kan
1: De limiet is er nog niet. Maar het moet wel zot zijn hoe eenzaam je inderdaad voelt... als ondernemer op zo'n bepaald moment, zonder dat netwerk. Uh, Overal, uh, iedereen ziet jou in de krant staan... heeft een beeld dat je zelfs geld verdient... Maar eigenlijk komt er niks binnen.
0: Nee, inderdaad. In een beginfase toch in ieder geval niet. Allee, er komt wel binnen, maar niet genoeg. Ja, is en dat, dat is hard? Allemaal...
1: Hoe hard is dat?
0: Absoluut, dat is zeker hard. Want ik ben non-stop aan het werken. Allee, ik was non-stop aan het werken. Ik, en nu nog steeds. Maar ik werk supergraag daar niet van. Maar... Niet als je betaald wordt. Allee, Is
1: het echt moeilijk geweest om een bepaald punt om, om rekeningen te betalen? Of?
0: Nee, dat gelukkig niet. Dat gelukkig niet. Um, omdat ik dan zelf wel zou gezegd hebben van... Oké, okay, dit lukt niet. Ja. Je zet volledig de misstand. uit. Maar wel een, ja. een eenzaam gevoel, denk ja, ik. Ja, inderdaad. Ik merkte wel dat er heel wat mis was. Um, en dat er heel wat beter moest. Maar ik kon het zelf niet aftasten en ik had gewoon dat netwerk niet.
1: Ooit getwijfeld om te stoppen?
0: Nee, dat niet. Omdat, ja, ik kon al mijn facturen betalen. Het ging wel, maar ik wist gewoon dat er heel wat mis was. Ja, ja, ja. Um, en stoppen, niet. Ik ben iemand die echt heel graag doorzet. En wanneer het, allee, als ik in een situatie terecht zou gekomen zijn... waarin ik mijn facturen niet zou kunnen betalen... waarin ik mijn huur niet zou kunnen betalen... dan zou ik de sticker hebben uitgetrokken.
1: Ja, maar je hebt nooit een claustrofobisch gevoel gehad? Uh, even zo zak en as gezeten? Zo even van, ik zie het niet
0: meer? Ja... Je zei het soms wel beu om eigenlijk te zijn als je de mails binnen ziet komen, de ene boeking na de andere, de ene opdracht na de andere, maar je weet dat je veel te weinig vraagt, maar je weet niet hoe je dat moet communiceren of in ieder geval moet onderhandelen. Mijn probleem is ook gewoon... ik kan keigoed onderhandelen voor andere mensen. Maar wanneer het aankomt voor mijn eigen dingen... lukt dat helemaal niet. En ja, dan heb je zoiets van... oké, okay, voert de pot af.
1: Ja, ja.
0: Um, maar ja, gelukkig heb ik dan echt wel... alle moed bijeen geraapt... om sommige uh, ondernemers te contacteren. Waaronder ook een goede vriendin van mij. En uh, zij heeft mij echt wel gemotiveerd, aangemoedigd... om mijn prijzen keihard te verhogen. Um, en ja... Ik had dan ook meteen prijs, want ik had dan. Uh, dat was destijds in het kader van een opdracht voor een overheids. Uh instelling. En uh, ik had dat aan haar gezegd van, kijk, het is een keigrote opdracht. Ik moet een gigantisch onderzoek doen. Hoe zit het in elkaar? Wat dat de prijzen betreft? Wat zou ik moeten vragen? Met wat moet ik rekening houden? En uiteraard weet je wel de basics, maar je hebt natuurlijk niet die uh, grens. Je weet niet van, oké, wat is het gemiddelde uh, voor gelijkaardige opdrachten? En dan zei ze van, Jasmin kijk, dat is je prijs. Minimum dat vragen. En als dat mij ligt, zet je er nog eens 20 euro bovenop per uur. En dan zie je wel of dat ze toestemmen of niet. En ik heb dat gedaan. En blijkbaar was dat nog steeds helemaal oké. Okay. Um, ja, en dan heb ik mezelf beloofd om al mijn prijzen echt helemaal uh, de licht in te smijten <lacht>
1: ja. Te durven...
0: Ja, het is die durfvecht. Je moet echt het lef, de moed bij je rapen om die stap uiteindelijk te zetten. En dat is heel moeilijk om dat alleen te doen. Soms heb je dat extra duwtje nodig. Ja. Je moet af en toe kunnen pingpongen met mensen, um, kunnen aftoetsen en zien of dat je op het juiste pad bent of niet.
1: Is dat een eerste belangrijke tip eigenlijk naar andere ondernemers toe? Durf. Hulp vragen?
0: Durf hulp vragen, maar omgeef je ook door andere ondernemers. Ga ze opzoeken. Dat is echt vooral het belangrijkste. Als je ze niet in je omgeving hebt... dan gaat dat er ook heel vaak voor zorgen dat je gedemotiveerd raakt. Um, maar ook gewoon dat je je ei niet kwijt kunt. Je gaat niet kunnen klagen en zagen tegen iemand die je begrijpt. Allee, ik heb mijn vrienden zijn, Niemand van mijn vrienden zijn ondernemers behalve dan zij. Um, en als ik daar dan iets tegen zeg, dan zeggen die zoiets van... ja maar ik ben werknemer en bij ons is dat niet. En dat is het, dan stopt het daar. En ja. kennis beperkt zich ook natuurlijk tot hetgeen waar dat ze zelf mee bezig zijn. Um, wat dat jammer is, want je hebt natuurlijk echt ervaringsdeskundigen nodig die u kunnen zeggen van ja, kijk, dit kan er en dit kan er niet. En zo heb ik iets gedaan, want ik heb exact hetzelfde meegemaakt. En het lukt wel. Je gaat er wel over geraken. Ja.
1: Dus financieel is één ding. Is er zo nog een struikelblok waarvan je nu achteraf zegt... van, goh, Dat was ook wel uh, fel, de moeite.
0: Um, ja, dus uh, het financiële, het netwerk. Um, en ook eigenlijk gewoon um, je ja, dienstverlening als het ware... Um, Beter kaderen. En wat bedoel ik daarmee? Ga niet alles aanbieden wat je kunt aanbieden. Bij mij in de beginfase, omdat ik met zoveel bezig ben... werd ik ook gevraagd voor allerlei dingen. Van lezingen tot gastcolleges, tot schrijven, tot... uh, ik weet niet wat nog allemaal. En je kunt niet alles doen. En op de duur gaan mensen ook op de, ja, niet weten wat je exact doet. En voor wat dat ze je exact kunnen boeken. Um, of ja, voor wat dat ze eigenlijk uh, beroep kunnen doen op je diensten. En dat heeft heel veel invloed op de manier waarop je je positioneert in de markt um, En dat lijkt me wel een heel belangrijk. Omdat ja, in het begin wil je natuurlijk alle opdrachten accepteren. Omdat je ja, je wilt de inkomsten natuurlijk. Maar... Ja, naar later toe. Je kunt dat wel misschien aan het begin doen. Maar naar later toe moet je echt wel de, de knopen doorhakken en beseffen van... Oké, okay, wacht. Ik kan niet alles doen. Ik moet dat hier netjes afbakenen. Mijn diensten netjes afbakenen. Zijn er
1: dingen die je afstoot nu?
0: Ja, ik heb ja, absoluut. Um, van van ja, de kleinere lezingen en panelgesprekken tot uh, de kleine schrijfopdrachten. Ja, want ja, dat, dat, dat maakt je wel
1: sympathiek, niet. maar het brengt ja, niets nee, op. Nee, dat he? gaat
0: totaal niet meer. Nee, absoluut niet. Um, en soms gebruiken ze dan het argument uh, van ja, maar het is een het voordeel van en dit en dat. En dan.
1: Dus eigenlijk... Mijn vroegere
0: ik zou bezwijken, ja, maar want... nu heb ik zoiets van ja, nee, sorry. je hebt een
1: goed hart en, ja. en dat is je drive ja, altijd exact. geweest: mensen helpen. En ja. plots moet je als ondernemer toch ietsjes
0: ja. harder zijn en ja. voor jezelf
1: opkomen. Ja,
0: exact. En dat is nog zoiets dat ik ook altijd probeer te doen: ik heb per maand een limiet. Namelijk per maand één opdracht aannemen die een beetje in het voordeel is van een goede doel. Je
1: zit er hoe? Ja,
0: maar eigenlijk zou ik moeten zeggen nee, want ik heb zelf twee organisaties en daar steek ik superveel tijd in en dat is ook allemaal vrij veel Geen schuldgevoel hebben. Ja, inderdaad. Normaal gezien zou ik totaal geen schuldgevoel moeten hebben, maar ik probeer het wel te doen omdat ik ja, soms wel... Ja, ik weet niet. Ja. Soms wil ik dat gewoon. Ja.
1: Jasmin, mag ik dat zeggen? Ik, ik vind het super boeiend en je drive en alles erop en eran. En als ik vraag naar struikelblokken, is dat wat financieel? Is dat uh, ook zo, uh, dat is dat netwerk? En, uh, maar een van de argumenten die je niet gebruikt, is, is zijn je roots. Uh, wa- waarom ja. komt dat niet aan bod zo?
0: Och. Dat is een goede vraag eigenlijk.
1: Misschien is dit ook de toekomst, dit gesprek, dat, dat we daar ja. zelfs geen vraag meer moeten overstellen, stellen, dat we het niet meer moeten ja. vragen van...
0: Nee, maar het, het komt... Het is inderdaad wel zo. maar Ik probeer dat niet altijd ter sprake te brengen, omdat niet iedereen dat begrijpt. Maar mijn roots zijn soms ook wel een struikelblok geweest, als een. je wordt super hard onderschat, maar echt Ongelooflijk hard. Continu er wordt echt neergekeken. En dan nog eens
1: in combinatie met een vrouw zijn, dus normaal ja, uh, ja, een absoluut, leuke mix. En ja.
0: En het ding is, ik probeer dat allemaal te relativeren, omdat je anders zit gedemotiveerd en heb je zoiets van ja, oké, okay, ja. fuck it. Um, maar... heb, heb
1: je dan zo een bepaalde boodschap naar? Uh, iedereen toe naar vrouwen toe, ja, uh, uh, mensen met een allochtone achtergrond... Ja,
0: blijf, blijf vechten en blijf vooral gaan. Zorg ervoor dat je gewoon onvermijdbaar bent. Echt, dat ze niet om u heen kunnen. Echt, uh, dat is het belangrijkste van al. Want dan gaan ze vroeg of laat, of dat ze het nu willen of niet... u echt serieus moeten nemen. Ik heb, echt met mensen, ik heb contact gehad met ondernemers, met managers... Um, in de profit-sector, de non-profit-sector... die altijd in het begin zo'n beetje afstandelijk waren... en zoiets hadden van, maar wat komt jij ons hier vertellen? Allee, hè, je bent nog super jong, jij twitteraar... Hè, want dan kennen ze me soms aan Twitter. Wat kom jij ons hier vertellen? En um, dan uiteindelijk, wanneer Puntje bij Paaltje komt... dan zien ze van, oké, okay, wauw... Ik was volledig mis. En dat zeggen ze mij dan ook uiteindelijk. Van, Wauw, ik had niet verwacht dat dat allemaal uit uw mond zou komen. Ja. Of dat dat allemaal neergepend zou worden door u. En dan heb ik zoiets van... ja kijk Het lag niet aan mij, het lag aan uw vooroordelen.
1: De ja, uh, stapje voor stapje ja. de ogen openen. Ja, absoluut.
0: Zo... absoluut. Um,
1: Twee ogen per keer zo. Ja,
0: inderdaad. En geloof het of niet... Um, het maakt niet uit hoeveel je bereikt of wat je allemaal doet... Want als we heel ja, objectief kijken naar mijn cv, is het dat best wel goed. Al zeg ik het zelf. Uh, maar er zullen altijd mensen zijn die commentaar hebben. Altijd mensen zijn die klagen, die het zelf niet doen, maar wel commentaar hebben. Um, en dan moet je gewoon naast je leggen en verder gaan. En ja, geen zorgen.
1: excuses zoeken... Ja. Maar net uh, nee, daar kracht in vinden. Ja,
0: exact. Ik, zo- ik probeer daar mijn kracht uit te putten. En het ding is, je mag dat gerust benoemen, want soms is het er echt over. Uh, en dat doe ik dan ook. Um, dat doe ik soms op sociale media of gewoon face-to-face. Um, maar laat dat u zeker niet tegenhouden. Laat dat vooral geen drempel zijn. Nee. Oké,
1: okay. heel mooi. Jasmin Nassiri van Wafiki. Ja. Juist, hè? Dank u wel. Failing Forward, een initiatief van Agentschap Innoveren en Ondernemen en Startups.be. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met de steun van Unizo.